0: E eu estava ali é, trocando umas palavras com o terra porque eu acho que uma das coisas que a gente tem com o Lutero é isso é uma longa caminhada na mesma direção que eu estava né, sentado lá atrás vi que ele já está bastante careca é, que é, indica que é uma longa caminhada, né Lutero? e provavelmente é, é, organizações, pessoas tiveram é, nesse início da caminhada E eu acho até que a gente Tem alguma coisa em comum aí, né Lutero? Nos anos da BU Nos anos 70 de, ah, Caramba, vai longe lá atrás não é? Quando Uma das coisas que começou Entre nós ainda muitos estudantes é, Não é Lutero? Foi essa ideia e essa compreensão Da Bíblia De que Deus não apenas quer o que você já sabe, Deus não apenas quer é, transformar a nossa alma, mas Deus quer dar direção para a nossa vida e de que todas as, as diferentes dimensões da nossa vida, as nossas diferentes vocações, vocações que se expressam, nas diferentes áreas da construção de uma sociedade mais justa, mais transparente, mais verdadeira, que essa, que, é, que Deus quer fazer isso, é conosco, e Ele faz. Então, né, buscar caminhos de uma economia solidária, né, Lutero, e, e, e valorizar o pequeno, faz parte daquilo que Deus está querendo e está fazendo conosco então hoje eu acho que eu tendo o Lutero aqui é um pouco um testemunho de uma caminhada que vai por anos vai por décadas e sempre de novo né, tem os seus, né, as suas diferentes expressões da própria vida do Lutero né, e que volta sempre de novo para esse eixo esse eixo daquilo que Deus quer fazer e de como que Deus vai é, transformando a nossa vida como que Deus vai nos dando é, categorias pessoas inspiração e mobilização que nos ajudem fundamentalmente a caminhar com e na direção do reino lembrando que a nossa vocação maior de toda a nossa existência é a vocação de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e de que tudo o que nós fizermos nas expressões vocacionais, profissionais, seja a nível pessoal, a nível familiar ou a nível coletivo, elas, elas são expressões daquilo que Deus está nos chamando a fazer e a viver, de forma pessoal e de forma coletiva. E essa caminhada, ela é extremamente rica, ela é extremamente abençoadora, e a gente não troca ela por nada. Eu queria ler com vocês nessa manhã, Marcos capítulo 8. E eu queria dizer também que, a, a, como é a, a, o cabrito que vai estar. Tá berrando aqui na frente hoje à noite, hoje de manhã, ele bebeu em outras fontes. É, então, o que eu estou dizendo para vocês está muito inspirado nesse livro do Walter Brueggemann, que é um veterotestamentário, estudioso do Antigo Testamento, e que, né? Pra, eu só queria dar crédito a esse livro, a essa caminhada do, do Walter Brighamann, é, Journey to the Common Good, que é, é a Digamos, a caminhada rumo ao bem comum. E Então, ele me inspirou muito, me deu categorias. Algumas eu consegui traduzir, a outras é, eu não consegui traduzir, nem a Silêncio me ajudou para traduzir a, 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 a algumas das categorias palavras que ele estava trabalhando. Podemos ler? Marcos. Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão visto que não tinham nada para comer Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes tenho compaixão dessa multidão já faz três dias que eles estão comigo e nada tem para comer se eu os mandar para casa com fome vou desfalecer no caminho porque alguns deles vieram de longe os seus discípulos responderam, aonde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. Sete, responderam eles. Ele ordenou a multidão que se assentasse no chão, depois de tomar os sete pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão e eles o fizeram tinham também alguns peixes pequenos ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem o povo comeu até se fartar e ajuntaram sete cestos cheios de pedaços que sobraram cerca de quatro mil homens estavam presentes e tendo-os despedido Entrou no barco Com seus discípulos E foi para a região De Dalman Palavra do Senhor Amém Eu leio essa passagem de Marcos Mas eu podia ler Outras Porque de alguma forma todas elas dizem a mesma coisa as histórias são diferentes as circunstâncias são diferentes o contexto tem peculiaridades assim como o seu e o meu mas a história é sempre a mesma a história desse texto coloca Jesus diante de uma multidão Assim como ele estava muitas vezes. E ele tem para com essa multidão compaixão. Assim como ele sempre tinha. E ele encontra uma multidão com fome. Como ela sempre tinha. Diferentes tipos de fome. Diferentes jeitos de estômagos vazios. Almas vazio, vazias. Corações doentes pés, coxos, vistas secas, crianças famintas, viúvas, abandonados, carentes, aidéticos, drogados. E Ele tinha compaixão de uma multidão que tinha fome. A multidão sempre tem fome, porque nós sempre temos fome. E Deus e Jesus têm sempre compaixão de cada um de nós. Como é a grande pergunta do Evangelho, se dá esse encontro entre a compaixão de Jesus e a nossa fome. E como que os olhos de Jesus, os braços de Jesus, os pés de Jesus, que vêm no nosso encontro e nos olham, e nos abraçam, sempre de novo discernem a nossa fome. E ao discernir a nossa fome, tem para conosco uma palavra para conosco um abraço, tem para conosco um olhar, tem para conosco um pedaço de pão que sacia a fome, e sempre de novo este Jesus sacia a nossa fome, sacia a nossa fome a partir de repente de recursos que nós temos, ou a partir da nossa angústia aqui nesse texto os recursos que os discípulos encontraram são sete pães em João são, é um menino que tem cinco pães e dois peixes noutros quando Jesus diz para os discípulos dá-lhes voz de comer tudo que eles têm é um olhar assustado para Jesus e uma carteira que não tem dinheiro suficiente para responder a fome da multidão como se dá esse encontro? Qual é a narrativa que Deus nos dá, a história que Deus compartilha, que é compartilhada conosco, onde nós vamos encontrar esse Deus, que é fundamentalmente um Deus generoso, como eu disse no outro, no outro dia, porque Ele é um Deus de amor. E um Deus de amor é um Deus de compaixão. Um Deus de amor é um Deus que discerne as nossas fomes. E vai de encontro a elas Eu queria que a gente voltasse ao final do livro de Gênesis E ao início do livro de Êxodo Desculpe, a gente não vai ler vários textos daquele contexto Porque a gente não tem possibilidade de fazer isso hoje aqui Mas você conhece essa história você conhece a história onde já no final de Gênesis, começo de Êxodo, você tem um povo de Israel, um povo de Israel, um povo seguidor de Abraão, um povo que é descendente de Jacó e que acaba se tornando escravos no Egito, e o livro de Êxodo começa assim: começa com um povo escravo e começa com um faraó com o um faraó, que ao mesmo tempo ele é ele ele oprime e ele vive com medo. Porque ele nunca sabe o que é que vai acontecer. E a forma como a forma que ele tem de lidar com os escravos é aumentar sempre de novo a opressão sobre esse sobre esse a marca dessa história e a marca desse contexto é que nós temos uma sociedade oprimida. Nós temos uma sociedade escravizada. E essas pessoas escravizadas, elas vivem na opressão, elas vivem na dependência e elas vivem na fome. Um povo escravo é fundamentalmente um povo desarraigado. É um povo comendo, é um povo oprimido é um povo que não consegue de alguma forma se juntar, porque ele está sempre vivendo o medo, no medo. O, medo, o medo de que não terá o suficiente, o medo de que ele terá que produzir mais, o medo de que ele não terá o que comer amanhã. O Walter Brinkman usa uma palavra, aí que, eu, que apesar de consultar a minha... Consultora Cileda, que é revisora e conhece o inglês e traduz textos, esse negócio, tudo. Eu perguntei para ela, Cileda, o que, que quer dizer posse de, E ela disse, não sei. Fui para o dicionário, né? E, e fui tentar entender o que que é essa palavra em inglês, paucity. E aí a tradução me dizia, olha, paucity é você dar para as pessoas um tanto que elas ainda sentem necessidade Você dá tanto que você ainda as mantém com fome E é essa a palavra que ele usa para descrever a realidade da escravidão Que é fundamentalmente uma realidade onde você nunca tem o suficiente Você dá, mas não dá muito você dá, você mantém as pessoas vivas para que elas continuem a produzir. Você dá, você alimenta as pessoas não porque elas precisam, mas porque você precisa delas. E por isso você alimenta elas até o ponto em que elas podem produzir o que você precisa. E quando isso acaba, você as descarta. Essa é a realidade de Êxodo. E essa, essa narrativa de Êxodo é, de alguma forma, a narrativa na qual vivem os nossos, os nossos povos. As nossas nações, na história. Sempre, de novo, experimentando essa realidade. Você tem, mas você sempre gostaria de ter mais. Você precisaria ter mais. você vive com fome, você vive prestando contas a alguém, você vive com medo, você vive em dependência, e enquanto a gente podia dizer, essa é a realidade de êxodo, do êxodo, a gente poderia também dizer, essa é a realidade, da no, essa é a nossa realidade, e essa é, de alguma forma, a realidade do mundo capitalista, que desenha a vida de tal forma que você sempre tenha fome, e você sempre queira um pouco mais, e que você vive em estado de ansiedade, pelo que você não tem. Por isso o marketing, por isso a indústria da publicidade, por isso essa, esse desejo que é colocado diante de você, para que você venha a ter um pouco mais, e você se individe, você compra, você adquira, você queira. Como a pergunta famosa para um dos grandes homens ricos, e diz, quando o, quando o bastante é suficiente? E ele respondeu, só um pouquinho mais e Deus dá uma palavra para esse povo de Êxodo e a palavra que Deus dá se, 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 se corporifica se, se encarna através da vocação de Moisés e o Moisés tem a vocação de libertar a esse povo a esse povo libertar a esse povo desse estado de contínua insaciabilidade de contínua opressão de contínuo medo de contínua ansiedade e, é, e o Moisés caminha assim como Deus sempre faz para dentro dessa realidade de escravidão e junta a esse povo e como você conhece a, a história, você sabe que eles acabam saindo do Egito. Deus nos leva sempre de novo para fora do Egito. O Egito é esse lugar, se eu posso falar simbolicamente. Né? O Egito é esse lugar da insaciabilidade, o Egito é esse lugar do medo o Egito é esse lugar da escravidão, o Egito é esse lugar da opressão, o Egito é esse lugar da fome, e Deus tira o povo do Egito, porque ele tem para com esse povo, uma, uma promessa, ele tem, para, ele tem um outro sonho, ele tem uma outra realidade, ele não tem, ele não, nós não estamos condenados ao Egito, a uma outra realidade... a um outro povo... a uma outra experiência... A, um, a algo diferente que quer nos dar... e que Deus promete para Moisés... e que Moisés... veicula aos escravos do Egito... e diz... nós vamos. assim como ele fez com Abraão... assim ele está, Deus está fazendo de novo... sai... e vai rumo à promessa... assim que nós somos esse povo povo peregrino, assim que nós somos esse povo a caminho, a caminho da libertação do Egito e a pergunta que eu gostaria de, de, de compartilhar com vocês, é o que é que Deus dá para esse povo nessa caminhada o que é que, como é que Deus, que tipo de recursos, o que é que Deus dá para esse povo que sai do Egito e que muito rápido tem saudade do Egito as panelas de carne do Egito o que, E Deus dá Para esse povo Que, que está ainda né, É um bando de escravos Que se transforma em povo E pouco a pouco Eles se transformam em comunidade Pouco a pouco Eles se transformam em nação Uma das coisas que Deus dá Para esse povo é o maná e quando eles têm fome, quando eles colocam diante de Moisés a realidade da fome, e quando eles dizem, mas nós tínhamos as panelas né, lá do Egito, então Deus diz, pois eu vou dar para vocês, não aquilo que vocês ganhavam no Egito, eu vou dar para vocês, não aquilo que Faraó dava para vocês em migalhas, e que faraó dava para vocês, depois de oprimir vocês, e depois de explorar vocês, vocês tinham que trabalhar muito, para ganhar pouco, e Deus diz, eu vou dar para vocês, sem que vocês trabalhem, eu vou dar para vocês, graciosamente, e eu vou dar para vocês, o suficiente, para que vocês tenham, a cada dia, e para que vocês tenham o suficiente, para para aquele dia, eu vou dar para vocês o um maná e quando vocês levantarem pela manhã e vocês olharem olharem para esse deserto vocês vão ver, vocês vão ver esse maná vocês vão recebê-lo e vocês vão sair das tendas de vocês e vocês vão recolher o suficiente para vocês o suficiente para o teu filho O suficiente para a tua mulher E você não vai precisar Tirar da tua porção Para dar ao teu filho e ficar com fome Você vai ter a cada dia O suficiente e de graça É assim Essa é a resposta Da generosidade de Deus Onde nós não ganhamos Entre aspas Nós não não temos, ganhamos alguma coisa depois de muito trabalho, e o que nós ganhamos não nos sacia a nossa fome e nos, nos gera ainda ansiedade pelo que nós vamos ganhar no dia seguinte. E Deus desconstrói a ansiedade, tira o medo, e diz: fiquem tranquilos, a cada dia, vocês vão ter uma nada e eu vou dar para vocês a Deus. vocês vão recebê-lo gratuitamente e o suficiente assim é esse reino que Deus constrói assim é esse reino da promessa que Deus já sinaliza através do maná onde e é assim que tem sido desde Gênesis onde Deus diz fui eu fui eu que criei sou eu que estou dando esses sistemas de opressão, de exploração que vocês constroem são diabólicos, porque eles matam porque eles geram medo porque eles geram ansiedade porque eles geram úlcera eles geram angústia, eles geram briga entre as pessoas, eles não geram nada eles só geram a morte eles geram a descartabilidade e Deus diz esse sistema, ele é do diabo esse não é meu o meu sistema é o maná do deserto, o que eu dou para vocês é o suficiente a cada dia, é fresco a cada dia e é de graça. O Deus da compaixão que nós encontramos lá nos Evangelhos e que nós lemos no capítulo 8 de Marcos, é esse Deus, é o Deus do maná. É o Deus que diz, há suficiente para todos no mundo no qual vocês vivem. Eu quero que todos, a cada dia, tenham o suficiente. E eu tenho... fresco, com graça, a cada dia. Mudem os sistemas de vocês. Mudem o jeito de vocês construírem essa sociedade de vocês, que está baseada no consumo, na ansiedade, no medo e na insacinação. É demoníaca Constrói outro reino Porque, aliás, não constrói outro reino Deus. Eu estou construindo um outro reino E esse, desse reino Tem um maná de cada dia Em segundo lugar Deus dá para esse povo Os mandamentos Que, de novo, às vezes nós tiramos do contexto E transformamos quase como leis Que nos oprimem mas eles são fundamentalmente uma declaração de liberdade, eles são, os, os mandamentos são é, palavras que ajudam a gente a construir uma sociedade na qual tem espaço para todos e onde a gente respeita o outro, os mandamentos são uma declaração de construção de comunidade, de nação, de povo, eles são dados para o povo, para que eles aprendam a viver juntos, e eles aprendam a viver juntos, em adoração a Deus, e é assim que os mandamentos começam, e em cuidado e respeito em relação ao outro, por isso, por isso é importante que você não tire do outro, nada do que, você não tire, no, no caso dos mandamentos, a mulher do outro, você não mate o outro, mas você respeite o outro, porque vocês vão viver como povo, não como escravos, vocês não vão viver como escravos, e uma das, né, dessas estratégias da escravidão, é manter -se separado, não, permite, não permita que os escravos se reúnam, aqui, Deus diz, não, eu quero que vocês se reúnam, eu quero que vocês sejam povo e quando vocês vão aprendendo a ser comunidade, vocês vão aprendendo a ser uma comunidade de adoradores adoradores de Deus que lhes dá o maná e vocês vão aprender a conviver de tal forma que haja lugar para pais e filhos que haja lugar para o outro que, você, que é teu vizinho para que haja espaço de convivência com respeito e com reconhecimento do valor do outro assim que os, os mandamentos eles são uma declaração de, de construção de uma nação porque é isso que Deus faz Deus não apenas nos dá o um maná para que, ao amanhecer de cada dia, nós tenhamos o suficiente para nós e voltemos a nos encolher na, na, na nossa tenda. Deus nos dá o um maná para que a gente aprenda a caminhar em obediência à sua vocação rumo à terra prometida. E Deus nos dá o um maná para que nós tenhamos energia e espaço suficiente para construir relacionamentos, para sermos comunidade, para buscarmos o bem comum, e isso na linguagem do Novo Testamento é a igreja, é o corpo de Cristo, é esse corpo que aprende a ser essa comunidade e que encontra nos, nos mandamentos, mas encontra no Sermão do Monte, e encontra no Novo Testamento, tantas outras expressões, de diferentes jeitos, de viver melhor, e de viver bem, assim, que o que Deus quer para nós, não é, não apenas, o que Deus quer para nós, não é apenas que nós nos alimentemos, e Ele quer que nós nos alimentemos o que Deus quer para nós é que nós construamos comunidade, que nós sejamos corpo, que nós tenhamos percepção do outro e que nessa percepção do outro nessa construção de comunidade, nós tenhamos uma experiência de povo de Deus nós tenhamos uma experiência daquilo que Deus tem e daquilo que Deus quer para nós e isso é bom então essa comunidade de, essa, essa nova comunidade formada de escravos que saem fugidos do Egito e que são alimentados por Deus pelo Maná a cada dia e que experimenta o cuidado de Deus para a nossa vida é também esse grupo de escravos que começam a se tornar povo vós, diz 1 Pedro, capítulo 2, que não ereis povo de Deus, mas agora sois povo de Deus, agora vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, porque Deus nos dá a palavra que nos ajuda a ser comunidade, sem ela nós somos escravos, sem ela, nós não conseguimos e não sabemos viver na nossa tenda e queremos tomar de, a posse sobre a tenda do outro e Deus nos diz, não saia da tua tenda, coma o maná que eu te dou e aprenda a conviver em comunidade Jesus. e em terceiro lugar, Deus nos dá o sal porque esse é um dos mandamentos Deus nos dá o sal e o sábado é o espaço do descanso escravo não tem descanso certo? escravo é 24 7 7 dias 24 horas assim como algumas companhias pensam hoje trabalha, trabalha, trabalha e ainda bem que nenhum dos meus filhos está aqui porque ele vai dizer, pai, você é exatamente assim Deus nos dá o sábado e eu confesso que eu estou aprendendo a viver o sábado. É o tempo do descanso. E o descanso é uma prerrogativa da cidadania. Obrigado, Está descansando aí, companheiro? Esse aí falta dormir. Deus nos dá o sábado. O sábado é esse espaço onde você respira... É esse espaço onde você encontra... É esse espaço onde você... Na minha linguagem... Dorme... É espaço de descanso... E o descanso... É a expressão... Como eu disse antes... De cidadania... De que nós... Somos transformados em cidadãos... Porque nós temos a possibilidade... Do descanso. Que, de novo, como eu disse antes, escravo não tem descanso. E por isso, muitos de nós não temos descanso, e nós somos escravos. Escravos de nós mesmos, escravos de diferentes estruturas, instituições, programas, às vezes até escravos de programas de igreja. e assim assim o povo parte do Sinai o Sinai é, é o lugar onde Deus lhe dá uma, os mandamentos assim o povo esse povo que saiu do Egito que parou no Sinai para né, falar em grandes em grandes passos que parou no Sinai, sai do Sinai rumo à terra prometida Marcados por essa essa presença de Deus. E essa presença de Deus é é o maná de cada dia. Onde Deus diz, eu dou para vocês a cada dia o suficiente. E o que vocês têm a cada dia é o suficiente e vem de mim. Fiquem tranquilos. Confiem na linguagem do Novo Testamento. é Não fiquem ansiosos. Deus cuida dos pássaros. Deus sai os cabelos na cabeça Fiquem tranquilos, eu vou dar Em segundo lugar, Deus diz E vocês não precisam sair do Sinai Rumo a terra primitiva Como um bando Vocês saem como um povo Como um povo que tem consciência um do outro E que gosta de estar junto E que caminha juntos E que juntos tem um objetivo Um povo que aprende a se amar e os mandamentos são uma ajuda para que vocês tenham esse norte, esse jeito de viver em comunidade e parem no caminho e descansem, porque vocês são cidadãos. Vocês são gente minha. E quando Jesus toma o pão, abençoa, parte e dá, ele está retomando essa tradição, que vem lá da experiência do deserto, quando Jesus toma o pão, toma o pão e o abençoa, ele está retomando a tradição da adoração a Deus, e quando ele toma o pão, e o parte e o dar aos seus, aqueles que estão já três dias sem comer ele está dizendo Deus quer alimentar vocês Deus quer cuidar de vocês é ok. e que essa experiência que encontra a compaixão com a fome tem uma resposta e a resposta é esse pão que a partir que é compartilhar, e a resposta é esse olhar de Jesus que abraça, e a resposta é esse toque de Jesus que cura, e a resposta é essa palavra de Jesus que nos ensina a viver como seres, como cidadãos livres e que nos ensina a viver em sociedade. É isso que Deus quer fazer conosco, assim, assim como Ele quis fazer, assim como Ele quis fazer. Com esse povo no deserto, assim como ele quis fazer com os discípulos, assim como ele quer fazer comigo e com você. O Maná, os mandamentos e o sábado. E vamos e vamos em frente. O que é interessante? E quanto tempo você me deu aí? Cinco minutos. Aqui não tem generosidade. que nós temos é nos Evangelhos e logo logo adiante a gente vai ver um, um, a continuidade dessa experiência é, é, é interessantíssima onde 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 diz assim é, qualquer coisa que diz aqui que eu, é, percebendo a discussão os discípulos estão discutindo logo depois dessa multiplicação dos pães Jesus lhes perguntou, por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem. O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando eu parti os cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Doze, responderam eles. E quando eu parti os sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Sete, responderam eles. Então lhes disse, vocês ainda não entendem? Fala Jesus! Vocês ainda não entendem? verdade, e eu preciso dizer não, eu não entendo eu não entendo porque a cultura do mais, do querer mais a cultura da insaciabilidade a cultura do mercado está dentro de mim eu não entendo eu não quero eu, quero, eu quero para mim eu não quero repartir eu quero acumular, eu não quero sair a cada manhã para pegar de novo, eu quero acumular. E Jesus, em grande parte dos evangelhos, constrói com os discípulos esse chamado para a conversão dos discípulos. E eles não entendem, e eles não entendem, e eles não entendem. Então, como eu disse ontem, nós não somos generosos. Nós não somos generosos por natureza. Nós só somos generosos na medida em que nós somos alcançados por aquele Deus que é generoso. Só quando Ele tem compaixão de nós. Por isso, a questão da generosidade não é simplesmente o que eu posso fazer pelo outro, mas é o que, inclusive, o que Deus precisa fazer por mim, para que eu me converta e para que eu saia do meu Sinai, do meu Egito, conscientes de que Ele tem o suficiente para mim a cada dia, e ele quer que eu seja parte do seu povo e que eu caminhe juntamente com os outros irmãos nessa caminhada do reino que é uma longa caminhada na mesma direção e que eu ofereça para ele aquilo que eu tenho e interessante que no evangelho de João que no evangelho de João tem um detalhe que é o menino que aparece com cinco pães e dois peixes e enquanto os discípulos estão preocupados e não sabem como alimentar essa multidão é esse menino que vem, esse menino que abre a sua bolsa e diz, olha eu tenho aqui esse lanche serve para alguma coisa e Jesus toma o lanche, abençoa parte o pão e alimenta a multidão, é assim que Deus trabalha Sempre de novo, de forma surpreendente. Sempre de novo nos ensinando através dos outros. E tantas e tantas vezes nos ensinando através das crianças, dos pobres. E às vezes, nos meus anos de trabalho com a visão mundial, que trabalha com, né, com muitas crianças pelo mundo, eu dizia: Ah, gente, eu acho que a visão mundial precisa muito mais das crianças do que as crianças precisam da visão mundial. Porque é esse menino dos cinco pães e dois peixes que entrega tudo o que ele tem na mão de Jesus e que Jesus toma esse pão o abençoa e eu fico ali olhando e dizendo o que é que está acontecendo aqui e ele bate o pão e a multidão é alimentada Deus faz isso sempre de novo Deus faz isso de forma surpreendente é uma maná na... Do deserto de ontem, é o maná do deserto de hoje a cada dia. Oh, Graças a Deus, porque Ele é aquele que encontra a nossa fome e sacia a nossa fome, e ao saciar a nossa fome, coloca diante dos nossos olhos
1: e coloca dentro de nós uma saliva
0: que é a saliva o reino de Deus e nos convida a caminhar rumo à terra prometida e nela haverá maná, nela haverá bem comum e nela haverá sábado lugar de descanso Deus nos leva nessa direção e é só por ele que nós podemos caminhar nela que Deus nos abençoe